0: Välkomna till slaget efter tolv den här tisdagen. Eh, idag så ska, det, ska vi gå utrikes. Nämligen tusentals migranter har samlats vid gränsen mellan Belarus och Polen för att försöka komma in i EU. För det här är en pågående kris som eskalerar hela tiden. Både Polen och Litauen har stärkt sin gränsbevakning. Och där är det både polis och militär. och Då varnar de för våldsamma konfrontationer, vilket vi har sett redan en del av det här nu här redan under gårdagen och under natten. Eh, vad är det som sker? Varför sker det? Och hur kommer EU att nu agera den EUs yt yttre gräns då, eh, på det sättet är och samtidigt har vi en sån här humanitär kris på gångs. Det ska vi diskutera här i slag efter tolv idag. Och, eh, nu säger jag allra först till min ljudtekniker jag hoppas du lyssnar nu. Uh, Nils Thorvald som vi ska ha med oss från Bryssel, har vi honom nu på? Ja, han har skrivit ett textmeddelande åt mig att han är på InSkype och väntar. Okej, okay. bra. Så då vi försöker etablera den kontakten. Men under tiden säger jag välkommen till Hanna Smit som är expert på hybridhot och forskningsdirektör vid det europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot. Välkommen Hanna Smit. Tack, tack. Och så har jag med mig också Gustav Antell, vår Baltikum-korrespondent. Välkommen. Välkommen. Tack, tack. Okej, vi börjar med er båda och så hoppas jag att vårt ljudtäckning får hjälp här nu att etablera kontakten med Daniel med Storvalds. Det, om man är alena där så är det lite många saker att hålla, hålla i händerna på en gång. Det där, jag börjar med det Gustav kan du, Jag har själv följt med här nu under dagen vad som pågår. Jag har kollat här på, på det finns utmärkta såna journalister som bevakar hela tiden, det som sker, alltså platsen också vi, alltså belarussiska journalister som då twittar på engelska och med bilder och allting men, men vad är din eh, situationsbedömning just nu, vad, vad, vad är läget just nu?
1: Jo alltså det, det är ändå trots att som du nämnde, det finns belarusiska journalister och på den sidan av gränsen en viss, viss tillgång. Det är väldigt svårt att veta exakt vad som mm. händer för att på polska sidan släpps ju inga journalister exakt. nära. Polen, Polen har då stängt hela området tre kilometer in i landet. Det som, det som vi ser och är, är det alltså det finns förstås tre grupper. Ena är, är alla dessa tusentals migranter som Polen säger att det just nu rör sig om kanske upp till 4 000 personer och, och Belarus säger 2 000 som, som är där i gränsområdet och, och åtminstone 1 är samlade på ett, ett och samma ställe. Och, och de, har, de har försökt, de flesta när, när jag har tittat på de här videorna, så de flesta av dem har, har nu bara ett, ett läger där och så, så sitter de och väntar på Jag vet inte bättre tider, medan, medan då en del av, av de här har, har försökt komma in i Polen. De har antagligen, det här är nu en gissning från min sida, men någon, någon på Belarus sida har ju gett åt dem möjligheter att, att fälla träd och, och, och stå där med metallspadar och försöka slå sönder de här uh, små taggträdstängslorna som Polen har byggt upp. Polen har i gränsområdet 12 000 soldater, vilket är ganska mycket och och, och Så Belarus har soldater, man ser dem springa runt eller röra sig runt och, och, och så där. Och, och det sägs att de här, och det finns väl vissa videor som tyder på om, om man nu, nu bara tittar på, på det lilla som en video kan visa att de här belarusiska gränspoliserna knuffar på eller liksom hela tiden trycker på att de här äh, migranterna ska försöka kämpa sig in i Polen. Mm.
0: Så det är liksom aktivt skuffande som pågår där och tidigare också så vet vi att, att de har blivit eskorterade genom Belarus, alltså av belarussisk soldat som har, som har följt, följt de här alltså, migranterna till gränsen så att man har, har gett dem fri led igenom.
1: Ja, och det, och det är helt klart att, att de är ju influgna till Belarus. De har ju inte på det sättet kommit helt av sig själva, utan det har ordnats nu. Flyg, flyg i första hand väl då från de kurdiska delarna. Nej, ne, alltså, de, de flesta är nu från, från de kurdiska delarna av Irak, men just nu så går flygorna nu via, via Dubai och Istanbul och Damaskus. Mm. Det är allt organiserat utan tvekan.
0: Nu ställer jag följande fråga till Hanna Smith. För att, att det här är, vi talar ofta idag och hör om hybrida hot och hybridkrigföring. Är det det vi ser nu ett exempel på här? Är det här alltså Belarus och Ryssland som, som vill helt enkelt skaka om EU?
2: No, jag tror att det är ganska lätt att svara, nämligen det är visst så. Tyvärr är det just precis så. Det är nästan en, en av de bästa exemplen när vi håller på att prata om vad är liksom en aktivitet som, som rör sig i den här hybridhot-helheten. Uh, liksom, uh, ibland så kan aktiviteterna vara så att man, man kanske inte ser den och det är inuti landet. Men sen har vi sett nu på sista åren sedan 2015 nästan att immigranterna har också använts som en medel
0: här. Mm. Alltså de här arma här är nu spelbrickor?
2: Helt och hållet. Och det är det som är så sorgligt med, med det här hela. Och det är klart och tydligt att man kan nästan eller man kan se att det här är faktiskt en attack nästan
0: mot EU. Mm. Och då ställer vi då fråga, att vad man EU ska göra nu då det är en tack mot EU och till lika så har vi en humanitär kris som säkert kommer att växa fram Därför det är ganska kallt och de här människorna släpps inte tillbaka till Belarus och de släpps mm. inte in i, i Polen. Så, så Nils Storvalds EU-parlamentariker hur, hur följer ni med lägen och vad han ni tänkt eventuellt göra?
3: Det här är ett ovanligt besvärligt fall. Varför? Dels av den orsaken att, att förhållandet mellan EU och, och Polen är, är för tillfället ganska spänt av andra orsaker. Mm. Och, och det polska ledande partiet PES äh, använder sig av en berättelse där man förklarar att Polen angrips både på västkanten av EU och på östkanten av, av Vitryssland. Och det här leder sen för den, för, för det där, för den polska regeringens del till att man, att man inte vill ha hjälp av EU för att det skulle förstöra deras berättelse. utan Därför har man nu krävt hjälp av NATO utgående från artikel 4. Så att, så att I den här fruktansvärda situationen där enligt de uppgifter vi har åtminstone åtta människor har, har dött i, i den här gränstrakten. Och risken för att människor dör också fortsättningen är fortsättningen överhängande stor eftersom vi kan ha temperaturer där kring nollsträckor där de människorna hade som det redan sa transporterats från Dubai och Istanbul och Damaskus per flyg och sen då eskorterats till, 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 till den polska gränsen av, av det där av och, äh, och det här är ju liksom en ett ovanligt cyniskt, ett ovanligt hemskt sätt att det där att, att, äh, för Lukashenko att, att hämnas på, det där på, på EU för de åtgärder man vidtog efter det fullständigt ohederliga valet. Och det som gör det här ännu värre är naturligtvis att ingen betvivlar att inte det där Ryssland också så att säga, är med i den här operationen och helt enkelt använder den här för att se vad. Polen eller EU gör så att säga, på elektronisk väg för att följa med vad som, vad som händer så man använder det här också för att, så att säga som en förberedelse, för en, lite som en, en, en krigsövning.
0: Jag säga att, att det här, när du nämnde Ryssland här också så är det där eh, Maria Sakarova som är någon sorts talesperson för, för Kreml om jag har förstått saken rätt så hon har uttalat sig och sagt att att det där att, att, no ja, att Vartjava, alltså Polen var ju med och förstörde en helt funktionell stat, det vill säga Irak hade åtminstone tvåtals soldater där, att nu kan ni ju ta emot åtminstone lika många tacksamma irakier idag och att släppa in dem. ni det här uttalande?
3: Nej. Nej men jag är inte heller jag är inte särskilt
0: förvånad
3: det, i den här i det här fruktansvärda fallet av internationell cynism där, där Kreml naturligtvis är inblandad. Men att Lukashenko gör knappast någonting utan att ha frågat det där, sin partner i, det där i Kreml om, om, om det här är möjligt. Och det finns till och med den möjligheten att hela det här, eh, den här hybridkrigföringen mot, mot Polen helt enkelt har, har funderats fram med det där i, bland, av säkerhetstjänsterna i, det där i, i, i Ryssland. Och, det där, och Lukashenko är bara den lydiga... Det där, tillämparen av det här.
1: Mm.
0: Nu har det här ju redan spilt över den här krisen i inrikespolitik också. Vi kan ta upp det lite senare. Men att, att jag vet att i riksdagen redan så, så diskuterades det här igår och, och, och efterlystes nu kraftåtgärder också från Finlands del för att man är rädd för att det sprider över hit och följande problem att, att vi, vi står vid samma problem med en massa migranter som står vid vår gräns och det där, det här kan vi diskutera lite senare men Hanna Smit, om, om jag frågar dig det här ser man allt oftare nu för tiden just att, att migranter används som spelbrickor. vi har också sett det, alltså Turkiet har ju också utövat samma teknik, att, okay, att vi stoppar in vi, in vi öppnar vår gräns och släpper liksom fram till knackar på EUs gräns eh, vad liksom, finns det för åtgärder mot sådant här? Vad kan man göra? No, först först så, så ska jag
2: säga lite mer om den här just hur den här hybridhotaktiviteten fungerar. Därför att det, det, då förstår man varför det här händer också. Alltså att det är just precis sån här aktivitet sker när en aktör i det här fallet kanske man skulle kunna säga att Ryssland är den som är bakom uh, hela uh, saken så utnyttjar en, en situation som hände alltså i, i Belarus. Och att de kunde nästan liksom ta över makten i, i Belarus. Och att Lukashenka måste göra så som Moskva säger. Så nu utnyttjar de situationen. Och de har varit irriterade mot EU för ganska lång tid. Så har de märkt att just den här att man använder immigration- så eh, är en, en, ett sätt man kan se det nästan en svaghet. Därför att EU är för att öppna gränser, för att eh, liksom hjälpa de som behöver hjälp. Eh, de, de, våra liksom, eh, värdena är just precis sådana. Och, och vi eh, väldigt mycket också går, går med på, på lagen och så vidare. Så nu har man liksom skapat en situation som allt det som har varit viktigt för oss som är en, en kärna nästan för vår demokrati uh, i, i värdesättet så, så är liksom man utmanar den. Hur ska vi agera? Om vi inte tar emot dem så, så är vi nästan likadana som autoritäriska uh, länderna. Men om vi börjar att ta emot dem så då finns det inte äh, liksom en slut nästan på det. Och det är samtidigt kan, kan äh, skapa stora problem för oss också. Så att den att, vad kan man göra? Så, så kommer en, en väldigt, väldigt, liksom, just den här ovanligt, besvärlig situation som Nils redan äh, sa. Så, så där är vi. Och det är väldigt lite nästan. Förutom just det där att mera, kanske tryck, mera sanktioner. Uh, möjligtvis att börja uh, skicka meddelanden liksom på olika språk. Att det här är inte en riktig väg att komma till EU. Och så, där, så här ska det inte ske. Och, och om någon tar den där flyget till Belarus så de måste veta att de uh, har varit utnyttjats. Och det här är inte liksom, uh, någonting som, som ger en plats i EU. Så, så här tycker jag faktiskt att vi måste nu vara ganska stränga tyvärr. Därför att annars så kommer det här inte ta slut om, och de länderna som vill utmana EU och enstaka länder i EU så kommer att fortsätta om, om inte vi gör en stopp på det här. Mm.
0: Det, det, det är en, en kvistig situation på alla, alla sätt. Gustav Antell, hur går tongångarna? Jag vet att alltså Litauen är ju också en, ett land som, är, som nu har stärkt sin gräns. Och, och det där, hur går tongångarna där?
1: Alltså, alltså det, som, det som hände var ju det att hela den här belarusiska attacken då, så den började ju riktad mot Litauen mm. i somras, tidigt yeah. i somras och, och sen också Lettland före det, det överhuvudtaget riktades mot Polen och om man talar om, om hur man ska bemöta en sån här attack så gjorde ju väl Litauen och, och Lettland Uh, rätt ur EUs perspektiv, det vill säga de, de bestämde sig genast för att bjuda in Frontex, det här Europas, det här samarbete, gränsbevakning, samarbete. Och de har, de har båda varit så att om, om jag som journalist ringer så ger de all information jag behöver. Första hjälp, alla, alla flyktingar har liksom inkvarterats och, och fått första hjälp och, och frivilliga organisationer har kommit nära dem. Så till och med fast de inte har fått söka asyl, alla de som har kommit från Belarus in till Litauen så har de gjort det liksom enligt EUs regler det var ganska lätt att inse att Polen inte kommer att göra det så att då i augusti när, när de här strömmarna riktades mot Polen så så Polen ju valde ju då den här stränga vägen att de stängde ut medier och, och, och alla andra organisationer alla första hjälp och allting uh, så att på det sättet så har man i, i Litauen och Lettland och förstås också i Estland så går ju diskussionen att hur finns det ett hot mot mot Estland direkt mm. hot mot Estland det finns en sån här att, att än så länge åtminstone så, så har de här baltiska länderna klarat av att, att liksom komma undan. Och, och Litauen har nu också soldater vid gränsen och sådär, men där är det inte åtminstone nu ett tryck. Så, så lite, lite en sån här känsla av att, att, att Polen tänkte väldigt kortsiktigt och kanske lite inkompetent på hur, hur man tar sig an det här problemet.
0: Så är, är Polen också på något sätt en, en spelbricka här nu för att komma åt EU? Ja. Om
2: jag, jag skulle ja. kunna säga något ja. här. för att jag, Hanna, Hanna
0: Smidt svara först. Jag
2: tror att jag... just precis det där att när, när jag sa att den här möjligheten, att situationen blir på det sättet, att nu när det har varit just den här Polen och EU-diskussionen och så vidare, så, så nu har man märkt att här är en, en, ett tillfälle så att mm. kunna utnyttja det kanske liksom uh, slå en kil mellan uh, EU-länderna uh, mellan EU och Nato uh, och så vidare. Och nu borde man vara lite, lite försiktig också att hur man uh, kommer att liksom hantera det här så att vi gör inte det värre för oss själva. Så det är en utmaning uh, men vi borde kunna tillsammans. Så EU och NATO tillsammans, jag tror att det finns faktiskt en stor möjlighet här att också samarbeta mellan EU och NATO. Om man bara liksom kommer överens och några saker, liksom. just att man ser saken som en, det är en attack mot oss alla. Så då börjar vi samarbeta. Men, men just nu som, så kanske är det är bra att ta det lite försiktigt uh, och tänka att hur man ska reagera. Och Såklart alla länderna reagerar på deras eget sätt. Så där just den här skillnaden mellan uh, Litauen och, och Lettland och Polen så märker man att det är olika länder. Men det måste man liksom acceptera. Så är det Finland reagerar annorlunda än, än de länderna och så vidare. Men att just det där att hur vi kommer att hantera det. Men Polen har just nu under attack för att den här större situationen är också ganska krånglig.
0: Mm, Nils Torvalds, vad säger du om det här som Hanna Smith här säger?
3: Ja, det är klart att Polen är en. en, det där en... En, en av spelbrickorna i, i Putins olika lyckas Schenkos ganska avskyvärda spel, mm. men samtidigt och det kom också fram i vad, vad Hanna har sa, att samtidigt så, så spelar Polen sitt eget spel, jag träffade en av de polska oppositionsledarna här för ett par veckor sedan och han var, han var lite bekymrad över situationen, det vill säga att, att det regerande partiet försöker hålla sig fast vid makten och därför skapar de den här den här berättelsen som jag hänvisar till, det vill säga att, att Polen är nu under attack. Det där både från, från öst och väst. Ja, och det är någonting som sitter ganska djupt i, i den polska självmedvetenheten eftersom Polen då har delats i olika sammanhang. där i olika sätt sedan 2000 talet framåt. Och det är en del liksom, av, den, av den polska identiteten. Och det kanske lockar polackarna att nu faktiskt köta det här på egen hand om med egna medel det där, och det kanske ytterligare, gör det ytterligare besvärligt därför att de egna medlen kan vara, kan vara, kan vara våldsamma och det där, och om vi ser på det sätt på vilket den här konflikten nu har utvecklats under de senaste dagarna så är det inte alldeles, alldeles uteslutet att, att det där att de de belarusiska gränser, bevakarna där, och, och säkerhetstjänstens soldater helt enkelt tvingar de här oskyldiga människorna att gå till attack mot den här attack tråd, det här tagtrådstängslet.
0: Ja, det har ju egentligen redan skett. Äh, ja. med de bilder som jag har sett, i alla fall av videon därifrån, så har det alltså uttryckligen också knuffats mot det här. Jo, de har
3: knuffats mot det. Med, ja. med det men, men, men betänk nu att det där... att den bild jag såg var tre kvinnor som skuffades mot den. Ja,
0: här,
3: vi mm. som liksom, är själv obehagligt. Men, men betänk att man då liksom tvingar de här oskyldiga människorna som har transporterats som djur och med, med för stora betalningar till den här gränsen. Och så tvingar man dem liksom att, att använda dem som en murbräck. Mm. Och, och, och enligt internationell rätt, när de har satt sin fot på det där, på, på, det där på, på polsk mark så kan de be om asylrätt. Så att, så att det är alltså fruktansvärt obehagligt och besvärligt. Ja, ja, det får du.
2: Visst ja, det går sådär, men den här är nästan när de kommer till Polen är det redan den andra steget eller någonting. Det första är Belarus. Och det måste vi komma ihåg alltså att de människorna skulle inte vara där om det inte skulle vara Lukasjenkas regim och Moskva som eh, orkesterar den här hela grejen. Som låter allt det där hända som, som tar människorna i Belarus och att de har tvingats, alltså, de har tvingats att ta alla pengarna eh, eller ge pengarna bort. Och sen ska de liksom tvingas också med vapen in till den här gränsmarken. Så att här, här är den, de skulle inte vara där och Polen skulle inte ha, ha det där problemet om inte liksom Belarus och Ryssland skulle inte organisera den här. Och därför så skulle vi behöva hitta äh, några medel för att kunna um, påverka verkligen liksom ge en riktig tryck för Belarus uh, och kanske till och med börja uh, prata med, med Moskva. Om att den här måste stoppas nu. Samtidigt med tredjeländerna som de flygerna genom de länderna som de här flygarna kommer. Så borde man prata om kanske flygbolaget. Jag tror att faktiskt Ursula von der Leyen har sagt just det här. Att nu EU borde sänka liksom sanktionerna mot dem. Och så vidare. Så att vi måste hitta mer medel för att sätta tryck på Ryssland och Belarus. Såklart hantera den här med, med, gällande med Polen och EU. Men här tycker jag att vi, vi borde liksom också uppmärka att det här är ett gemensamt problem. Det är ett EU-problem. Och sen när vi har stoppat allt och fått situationen under, liksom under kontroll så då kanske skulle vi kunna prata om det här, vad som händer liksom inuti. Därför att jag tycker att den situationen är så allvarlig att vi borde koncentrera om de som har orsakat hela situationen, mer än nu, just uh, vad är det som händer i uh, gränsen mellan Polen och Belarus.
0: Mm. Samtidigt sprids ju oron faktiskt i andra länder också, att den här diskussionen pågår uh, i många länder nu, att, att man på något sätt börjar förbereda sig på att skydda sin gräns mot, mot migranter eller mot, mot folk som söker, söker skydd. Och det där, jag undrar om jag vänder mig till Gustav Antella, har du någon känsla för att vad den här traditionella mannen på gatan anser, vad är liksom stämningen i, Baltisk, i de baltiska länderna beträffande en så här tanke att, att eventuellt behöva skydda sig mer eller att, att det skulle komma liksom mera migranter in?
1: Alltså jag, jag tror att det här är en sån fråga som de flesta känner att just nu är inte, inte liksom kanske vardagslivet i Baltikum hotat att, att, mm. att, att det, det, det har flyttat så mycket till Polen den här pressen men det är klart att det finns och det finns ju här eller det finns ju i princip i alla länder i Europa en, en höga falang som politiskt alltså som, som hela tiden varnar för hur farliga de här invandrarna är det ska man komma ihåg i Polen, den nuvarande regeringen kom ju till makten på grund av, av det som hände 2015 med invandrarvågorna då. Och, och det här att, att, att en personen per definition är ett, ett fysiskt hot mot, mot landet så, så det finns ju de som, som tror på det här. Det som också är lite problematiskt, både i Polen men det som man märker i, i i Baltikum och lite- att, att på den här vänsterfalangen- och då är det nog ganska långt till, till vänster- så, så det är det ju många nu som- bara säger att nu ska vi- ta in dem alla och ge dem asyl. Och det är ju egentligen inte- för det första så som det fungerar- att man bara bestämmer att nu-, nu, nu släpp, öppnar vi gränserna och ger dem asyl. Men den här sortens retorik- gör ju, stärker ju sen den här- andra sidan som säger, säger- att nu ska vi stänga allt. På längre sikt så-, så är det nog ändå så att, att man, man här i Baltikum ser det som så att det är Ryssland som... Att, att Lukashenko kanske är den som, som nu vill ha det här trycket. Ryssland är jätteglada för det. Hur mycket Ryssland är inblandat vet vi inte. Men att när Ryssland vill, vill gejävlas med, med Baltikum, det är då som de riktiga problemen kommer. Mm. Så det här med att bygga en fysisk mur till exempel... Inget Baltisland land och inte Polen heller har ju en, en gräns mot Ryssland som Finland har. Det är ju unik, vår, vår väldigt säkra gräns mot, mot Ryssland. Så att, att bygga ett, ett fysiskt hinder, så det, det, det tror jag nog alla stöder här just nu.
0: Mm. Samtidigt som vi nu pratar här om vem, vem ska göra vad och när så... så äh... Är det ett faktum att, att det faktiskt blir vinter och, och det är som en kamp mot tiden också som Nils Storvats här tidigare nämnde så har åtminstone nu den siffra som har kommit fram att åtta personer ska ha frusit, alltså dött av hypotermi, frusit ihjäl redan eh, i den här folkvandringen eller, eller i det här lägre. Eh, vad ska vi, vems ansvar är det att ingripa här nu snabbt med första hjälp? Vad säger du, Nils Torvalds?
3: Det tillhör nog avdelningen goda frågor. Att mm. eftersom, eftersom problemet då eventuellt ännu idag eller i morgon eller i övermorgon finns på, det där på, på Pols territorium så är det naturligtvis Polens sak att säga vem som, vem som ska hjälpa eller som får hjälpa. Det finns antal, är nu, ett antal frivilliga organisationer icke-statliga organisationer där som försöker hjälpa efter bästa förmåga. Men, men, ja, det, det där, finns det. Men, men, det där, men, om inte, men om inte Polen ber EU om hjälp det där i det här fallet, utan faktiskt så är så att de använder sig till NATO för att kunna sedan den, den europeiska hjälpen. Det där. så då har, vi, då har vi en ganska svår situation. Där, för det finns ingen i det är det ingen legal. Och instans som kan ingripa. Och det där, och, 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 och då hamnar alltså just de här människorna som har transporterats till gränsen i, i, en, i en totalt ohållbar situation.
0: Det, det kan ju se ut, utåt i alla fall som så. Jag har sett några äh, skribenter, journalister som har redan lyft fram det sagt att, att det ser ut som EU nu för tiden nog att trots äh, alla goda värderingar och allt det här skulle sitta och rycka på axlarna nog att mest vara bekymrad om att den yttre gränsen till EU hålls. Mm. Men, ja, Hanna Smith.
2: Ja, så att förklart, därför att situationen är så komplicerad. Mm. Så det är inte lätt att, och det är först och främst Polen som måste göra liksom, de måste fråga EU någonting eller släppa frontexen in eller Använda icke-statliga organisationer eller hur man nu organiserar. Så det är nog Polen som, som håller alla tråderna så att varifrån kan man börja. Och därför liksom EU kanske väntar men EU skulle kunna göra så som jag sa. Liksom, att börja använda de medel som EU har för att sätta trycket på liksom, de som ursakar hela situationen. Först och främst så använder jag kanske också information i, med olika språk för att berätta hur det riktigt är så att kanske någon som skulle kunna tänka att ska jag betala så mycket för det här flyget och komma till Belarus och sen efter det så ska jag vara i, i den här gränsområden för evigt och kanske dör där. Så att man skulle få den där känslan att jag ska kanske inte ta den här vägen en gång att försöka komma till Europa. Så det skulle vara också väldigt, väldigt viktigt. Men jag tror att det är Polen nu som, uh, som håller liksom mest den här trådena för att bestämma vad är det som kommer att hända näst. Men EU kan stöda utan att uh, Polen... Uh, fråga den direkt. Och jag tror nog också att eh, NATO gör det eh, med. Så att eh, där så skom, kom, vi kommer att märka nog att den här att tillhöra till EU och vara med i NATO så kommer att vara en, en styrka för Polen till slut. Mm.
1: Eh. Jag kan, jag kan ja, lägga varsågod, till en sak snabbt här, mm. här som är som, som faktiskt den estnisk expertforskare sa igår på tv att eller antydde, ska vi säga, så jag kanske lägger till ditt eget också. Men, men, men det, är inte, det är inte alltid bara dåligt om det är mera NATO än EU. För att, för att i den här frågan så, så det är det helt klart att, att länder som, som Grekland eller Portugal eller Spanien, som är långt borta ifrån den här gränsen och har varit med om något mycket allvarligare för, för bara några år sedan, som ju dessutom pågår på Medelhavet, det drunknar fortfarande människor där. Uh, om, om, om NATO är inblandat, och nu tänker jag ändå mer diplomatiskt, men dock, så är det kanske är lättare att få hela, hela organisationen med än, än EU har. har.
2: Mm. Jag håller faktiskt med här. Jag, jag tycker att i det här fallet så, så skulle det vara väldigt bra. Och sen att det här samarbetet med EU skulle vara i den här... Uh, uh, liksom ramena att mellan EU och NATO så skulle ko komma liksom koordinerade uh, meddelanden liksom när det gäller information eller kanske att man pratar om sanktioner eller någonting. Så att man skulle samarbeta där, den skulle verkligen liksom begynna tror jag, solidariteten i båda EU och i NATO.
0: Mm. Jag tänkte de här bilderna som nu sprids för oss att, att se är, är väldigt upprörande och, och det där skulle jag understryka här också att när det ofta har talats om att det är de här unga männen som ger sig iväg så den här gången är det här mycket också barn och alltså familjer med också rätt så små barn med. I, i de här grupperna som, eller de som sitter fast här nu och, och de bilder som nu alldeles färska som kommer härifrån så är, är, är alltså, det har uppstått som en tältby där folk har slagit upp tält, så alltså det har blivit läger och samtidigt så ser man också luftbilder där, där äm, från polsk sida då man använder vattenkanoner mm. och det här är för är inte ens en timme gamla bilder borde vara om det här nu stämmer så så, så ligger ju kritiskt hela tiden och så att att Tyskland åtminstone har ju krävt, krävt att EU på riktigt nu ingriper. Men vad tänker du Nils Thorvald som det här med att, att på riktigt gå via NATO som både Gustav och Antello och Hanna Smidt nu här pratar om?
3: Jag kan... EU kan byta sina åtgärder. Ja, men det som Hanna smittat hänvisar till var att, att de flygbolag som, det där som har mm. varit med i den här operationen de kan få ett flygförbud och så vidare. Det kan, på den nivån kan EU handla. Men så länge det handlar om Polens territorium så, där, så, så klarar vi inte av att, att använda EU-medel. Utan av den orsaken faller det där ansvaret i det här sammanhanget på Nato vilket eventuellt, och det tycker jag också att både Gustav och det där och Hanna var inne på, eventuellt inte att är en, en dålig lösning mm. men sen finns det ännu en tråd i det här sammanhanget det där om. Eh, därför att det finns också en möjlighet att, att det här tåget går vidare mot Litauen om den delen tillspetsas ytterligare så kan det hända att, att det där att att avsyn, hatet mot den ryska minoriteten i Litauen plötsligt också flammar upp. Och då kan det hända att det är någonting som Ryssland vill utnyttja för sina medel för att ytterligare så att säga skapa oroshärdar. Och, och det är en del av den här hybridkrigföringen som nu pågår. Så att det här kan få vid sidan av de mänskliga ödena på den polska gränsen idag det där som kan bli synnerligen obehagliga det där så kan vi ha en, det där en europeisk konflikt som,
1: som också hotar att bli allt mer besvärlig.
0: Vad säger du Gustav van om den här jag,
1: teorin? Jag lite opponerar mig mot den. Alltså det ligger det ligger nog någonting i det men samtidigt som man tar den ryska för det första så är ju den polska minoriteten i Litauen något större än den ryska och dessutom är de ju små de är ju 6 7 medan medan till exempel Lettland och Ryssland. Äh, Lettland och Estland har ju stora ryska minoriteter. De baltiska länderna speciellt de ryskspråkiga minoriteterna har utsatts för direkt ska vi säga rysk hybridpåverkan, krigsföring vad man vill kalla det i åtminstone 15 år. För det så var det annorlunda men alltså de har, de har varit överraskande lugna och hållit sig liksom. Uh, man kan nästan säga lojala ändå mot sina baltiska hemländer. Så, så visst finns det alltså, det finns alltid en, en gräns där, där saker börjar hända och vända. Men, men jag ser inte det som ett, ett problem just nu.
0: Mm. Alldeles här avslutningsvis så, så nämnde jag här i början att i Finlands riksdag också så började genast diskuteras oppositionspartiet, samlingspartiet minst åtminstone Heikki Westman som var och talade om det här och menade på att nu måste Finland också förbereda sig att stärka gränsen helt kort, jag frågar Hanna Smit först, vad, vad tänker du om den här är det, är det bara inrikespolitik här som, som man gör med sådana här uttalanden eller, eller finns det orsak till oro? Jag tycker
2: att det är inte liksom dumt någonsin när Ryssland är vår granne att ha ögat i våra gränser och vara säker att ingenting kommer att hända igen. Att vara mer vi är liksom. Vakna så mindre så finns det då chansen att Ryssland börjar utnyttja situationen och det är just precis vad vi behöver att göra att inte ge dem en sån situation som de kan utnyttja och, och kanske den här diskussionen är en sån här signal mot Ryssland liksom att vi, vi övervakar våran gräns ganska noggrant.
0: Jag måste tacka er här, det skulle ha funnits mycket mer att prata om men att, att situationen pågår hela tiden och de som är intresserade att följa med så, så jag kan faktiskt den här gången rekommendera starkt. Det finns många bra konton uh, som man kan hitta när man letar på hashtag till exempel Belarus uh, på, på det där Twitter. Att kolla förstås för all del källan att ni inte följer efter någon sån här falsk media. Men det finns alltså fristående journalister som, som bevakar det här. Och Gustav Antelle är också bra att följa så att, att det där får vi lära oss mer av den här eskalerande krisen hela tiden. Jag ja tackar er för att ni deltog här. Hanna Smitt, expert på hybridhot. Gustav Antell, Baltikum-korrespondent och Nils Thorvalds EU-parlamentariker. En ny debatt blir det imorgon samma tid, samma kanal. Jag heter Petina Sogbom och önskar er en god fortsättning på dagen.